0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de
1: Glück auf und herzlich willkommen zur neuen Episode vom Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich wie immer, dass Sie eingeschaltet habt hier auf meinsportpodcast.de. Ja, die Themen heute. Der FC Schalke 04 hat am Sonntagabend furios mit 5 zu 1 in Paderborn gewonnen. Und die Fans müssen sich gar nicht so lange gedulden, denn das nächste Spiel steht bereits am Freitagabend um 20.30 Uhr zu Hause in der heimischen Felddienstarena gegen den ersten FSV Mainz 05 an. Demnach werden wir uns heute detailliert das 5 zu 1 in Paderborn ansehen, wie das Spiel aussah, was gut war, was vielleicht auch nicht so gut funktioniert hat, obwohl man furios mit 5 -1 gewinnen konnte. Wir gucken uns die Statistik an und ziehen ein Fazit vom Spiel der zweite Teil dreht sich natürlich um das Freitagabendspiel zu Hause gegen Mainz 05. Auch da werden wir einen detaillierten Blick drauf werfen. Nun gut, der S04 hat ein paar Veränderungen gehabt im Vergleich zum 13:0 heimsieg gegen die Hertha aus Berlin. Suazerda kam in die Partie für Weston McKenney. Der hatte einen Magen-Darm-Infekt auskuriert, war aber erst kurzfristig ins Training eingestiegen, hatte nur eine Einheit absolviert. Und Mark Uth kam zu seinem ja, Saisondebüt, kam für Benito Raman, bei ihm hat's im Sprunggelenk gezwickt, hat diese Verletzung auch schon länger mit sich rumgetragen. Das ließ David Wagner auf der Pressekonferenz verlauten. Somit der S04 in einem 4 4 2 System, beziehungsweise das hat sich später in ein 4 2 2 2 System, so ist es richtig entwickelt. Mit Nübel im Tor, Viererkette bestand aus Bastian Oczybka, Salif Saneh, Benjamin Stambuli und Kenny. Stambuli auch wieder in der Innenverteidigung, Nastasic war zunächst auf der Bank. Mascarell und Serda bildeten die Doppelsechs, Amina Ried und Daniel Caligiuri auf links bzw. rechts außen und Marc Uth und Guido Burgsteller bildeten die Sturm-Doppelspitze. Der SC Paderborn hat keine Änderungen vernommen im Vergleich zum 11 auswärtspunkt gegen den VfL Wolfsburg. Somit Yannick Hut im Tor, Collins, Hünemeyer, Strudig und Dräger bildeten die Viererkette. Jasula, der Hellmann, Vasiliadis bildeten die Doppelsechs. Antwi Ajay, Kauli, die beiden Außenstürmer und Michel und Streli Mamba bildeten die Doppelspitze. Nun gut, in der ersten Hälfte war relativ viel los zu Beginn. Der SC Paderborn hat früh getroffen mit der seiner ersten Chance. Sven Michel wurde auf der linken Außenseite von Kenny nicht wirklich angegangen. Da hat der rechte äh, rechte Verteidiger von S04 nicht gut verteidigt, kann frei flanken auf Kauli, der mit seinen 1,75 völlig unbedrängt köpfen konnte zum 1 zu 0 für den SC Paderborn. Haben mit der ersten Chance getroffen, direkt einen kalten Nackenschlag in den ersten Minuten für Schalke 04. Allerdings, so kennt man es eigentlich nicht von Schalke 04, die haben sich davon wirklich nicht ja, wirklich beeindrucken lassen, sondern danach hat wirklich nur noch Schalk 04 auf dem Platz gespielt. Guido Burgstaller hat zunächst zwei riesen daneben gesetzt in der zehnten als auch dreißigsten Minute. Und auch Mark Uth hat freistehend auf sieben Metern in der achtundzwanzigsten Minute, ja, zu mittig geschossen. Kein Problem für den Torwart -Hut, das sind eigentlich zumindest von beiden jeweils ein Tor, was erzielt werden muss. Salif Sané hat dann die Schalke erlöst nach einer Otschipka-Flanke, beziehungsweise einem zweiten Versuch von Bastian Otschipka. Da kommt Yannick Huth, ja völlig ohne Not aus dem Kassen raus. Man kennt die Regel, wenn der Torwart rausgeht bei einer Flanke, beziehungsweise bei einem Eckball, muss er den Ball haben. Den hat er nicht annähernd bekommen. Salif Sané kann Köpfen zum 1 zu 1 in der 33. Spielminute. Danach nochmal Guido Burgstaller in der 40. Minute mit einer Riesenchance. Also der hätte mindestens einen Treffer erzielen müssen in der ersten Halbzeit. Und dann hätte sich Schalker beinahe noch eiskalt erwischt kurz vor der Pause. Sven Michel hatte dann eine Riesenchance nach einem Klassepass von Vasiliades durch die Abwehrreihe von Schalke 04 in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Michel zieht allerdings rechts am Tor vorbei. Ja, Die zweite Hälfte war ähnlich wie die erste, muss man sagen. Nur, dass Schalke diesmal einfach ja kaltschneuziger und viel effizienter war als in der ersten. Amina Ried... Schießt im Strafraum mit der Hacke Jasula an. Ich denke, das war eher als Vorarbeit gedacht. Trifft da, denke ich, unfreiwillig den Paderborner. Der somit unfreiwillig auf Suazerde auflegt. Der zieht ab außerhalb des 16ers. Hühnemeier fällt den Schuss noch unhaltbar ab. Und es steht 2 zu 1 für Schalke. 0-4. Huth konnte dann einen Bo äh, Kopfball vom Burgstaller halten in der 56. Minute. Den hat er super rausgeholt. Das war auch die ja, beste Chance vom Burgstaller nach einem Freistoß von Daniel Kalidjuri. Und dann ja, nahm das, das Schützenfest seinen Lauf. John Joe Kenny setzt auf Amina Ried. Der ist eiskalt vorm Tor, macht es besser als die beiden Stürmer in der ersten Hälfte und macht den Deckel drauf mit dem 3 zu 1. Dann macht Paderborn einfach auf, hat noch versucht, irgendwie nach vorne zu kommen. Schalke kam aber nicht wirklich nach vorne, kam zu vereinzelten Abschlüssen, die aber nicht wirklich gefährlich für Alexander Nübel wurden. Schalke 04 konnte dementsprechend kontern. Burgstaller hat sehr gut auf Ahmed Kutucu, der zwischenzeitlich in die Partie kam, aufgelegt. Der kam für Mark Ud und Kutucu zieht am Torwart vorbei und kann bei relativ spitzen Winkel zum 4 zu 1 treffen. Und dieser Ahmed Kutucu kann dann nachher nochmal auf Amina Ried auflegen, der ein super Spiel gemacht hat und der krönt seine Partie mit einem Doppelpack. 5 zu 1 heißt es am Ende für Schalke 04. Man fragt sich, was kann man Negatives aus so einer Partie ziehen. Ich ziehe immer so ein paar positive als auch negative Striche aus dem Spiel. Fangen wir wie immer mit dem Positiven an. Spielerisch war das von Schalke 04 in dieser Partie einfach top. Das war seit langem spielerisch gesehen das beste Spiel, was ich von Schalke gesehen habe. Man hat sich jede Chance souverän rausgespielt. Auch so eine Chance wie zum Beispiel den Treffer von Suazerda. Sie haben sich sehr gut in den Strafraum reingearbeitet. Da hatten sie dann natürlich Glück, dass äh, die Hacke von Amina Ried da den äh, Paderborner Jasula trifft. Allerdings ist, zählt das für mich unter das Glück, äh, unter dem das Glück des Tüchtigen. Und demnach kann man wirklich sagen, dass sich der S04 spielerisch enorm weiterentwickelt hat und dann Top-Spiel abgeliefert hat. Ein weiteres Plus kriegt von mir Ahmed Couttucho. Der musste ja lange auf ja seine Spielminuten warten, kam noch nicht von Anfang an ran, durfte dann für Mark gut kommen in der zweiten Hälfte und hat sofort gezeigt, was er kann. Äh, mit ihnen auf dem Platz war sofort ja, viel, ich will nicht sagen, viel mehr Präsenz vorne, denn die war bereits vorhanden. Allerdings hat er seine Kaltschnäuzigkeit bewiesen, hat einmal mit seinem ersten Schuss, meine ich, war es sogar direkt getroffen und hat dann noch souverän auf Amina Reed aufgelegt, der dann zum 5 zu 1 getroffen hat. Weiteres Plus ist für mich, dass man weiter nach vorne gespielt hat. Schalke 04 hatte oftmals das Problem, dass wenn sie in Führung gegangen sind, sich dafür entschieden haben, etwas defensiver zu stellen, etwas mehr nach hinten zu gehen und äh, bloß nicht ein Gegentor zuzulassen, das man, hat man heute auf gar keinen Fall gesehen. Man hat direkt versucht, bereits nach dem Gegentreffer äh, weiter drauf zu gehen und auch nach dem Führungstreffer von Suazer, da ging es immer weiter nach vorne. Und so eine torhungrige Mannschaft habe ich selten auf Schalke gesehen und hat, glaube ich, jedem Schalke-Fan oder eigentlich auch jedem Fußballfan fan seine man war, auf Paderborner Seite, richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Ja, weiteres Plus, man hat wenig zugelassen. Ich denke, das ist logisch bei einem 5-1-Sieg. Die einzigen beiden Großchancen von Bader Paderborn waren letztendlich das Tor durch den Kopffall von Kauli in den ersten Minuten und die Großchance von Michel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. In der gesamten zweiten Hälfte hat man ja wirklich nichts Gefährliches zugelassen und konnte sich da auch defensiv, beziehungsweise konnte die defensive Stabilität beweisen. Ein Mann, den man auf gar keinen Fall außen vor lassen darf in diesem Spiel, ist Amin Harit. Der Junge hat gezeigt, was er kann, hat sein Potenzial voll ausgeschöpft, hat wirklich gezeigt, wie er der Mannschaft helfen kann und wie wichtig dieser Spieler unter dem System von David Wagner ist. Ich muss sogar zugeben, er ist mir vor den beiden Toren schon extrem positiv aufgefallen. Es gab eine Szene, da hatte Paderborn Konter. Ich glaube, über Kauli oder Michel war es, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und Amina Riet sprintet den ganzen Weg zurück und schafft es, dem Paderborner Spieler den Ball in einem Zweikampf abzuluxen bzw. ihn ins auszuspielen. Das hat man in beiden Jahren vorher von ihm nicht gesehen. Und auch nach seinen Toren sieht man einfach, dass, ähm, dass der Trainer auch der Richtige ist, der ihm da das Vertrauen gibt. Er sprintet sofort zu David Wagner, bedankt sich auch nach dem, äh, nach dem Spiel für das Vertrauen, dass er in jedem Spiel von Anfang an ran durfte und hat ihm heute souverän gezeigt, warum er das ja weitermachen sollte. Also ganz großer Pluspunkt für Aminarit. Ähm, völlig zu Recht auch ähm, auf manchen Portalen Spieler des Spieltags geworden. Ähm, ja, einfach ein fantastisches Spiel vom Marokkaner. Dennoch habe ich mir einige negative Punkte aufgeschrieben. Das sind zwei größere. Einmal die Effizienz. In der zweiten Hälfte gibt es da wenig zu meckern aber gerade in der ersten Hälfte müssen Burgstaller und Uth als ja als Stürmer von Schalke 04 einfach mindestens jeweils ein Tor schießen ähm, ja da gibt's auch nicht viel zu sagen ich denke das wissen beide selber ich habe immer das Gefühl dass Burgstaller ähm, dadurch dass er so viele Meter da vorne macht was man auf gar keinen Fall bei aller Kritik ähm, an ihm außen vor lassen darf Guido Burgstaller ist ein enorm guter Spieler für das Pressing-System von David Wagner man läuft unglaublich viele Meter da vorne und ähm, setzt die Paderborner Spieler auch unter Druck. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses laufintensive und kämpferische Spiel von ihm ihm die Kraft raubt, dann beim Torschuss die nötige Konzentration zu geben oder auch ähm, die nöt nötige Präzision. Ich habe das auch einige Male auf Twitter gelesen und kann dem eigentlich nur zustimmen. Vielleicht würde es ihm besser tun, mal eine Pause zu kriegen und ähm, ja, da meiner Meinung nach den aktuell treffsichereren Stürmer, nämlich Ahmed Kutucu, von Anfang an spielen zu lassen. Mark gut, da muss man sagen, das war jetzt seine erste Bundesliga-Partie bzw. seine erste ähm, Partie auf höherem Niveau seit langer Zeit, ähm, nach ungefähr fünfmonatiger Verletzungspause. Ähm, sollte man nicht zu hart mit umgehen, allerdings die Chance aus sieben Metern spricht dann doch, ja, Bände, die alle Schalker an, ja, nicht so tolle Zeiten erinnert und ähm, ja, fast schon verzweifeln ließ. Nichtsdestotrotz sollte man beide nicht abschreiben, beide haben bereits äh, sich in der Bundesliga bewiesen und da sollte man jetzt nicht äh, ja, mit, mit allem, was man hat, auf sie draufhauen, sondern sie weiter motivieren und unterstützen, dass das beim nächsten Mal auf jeden Fall besser funktioniert. Ein weiterer Spieler, der mir, obwohl man 5-1 gewonnen hat, überhaupt nicht gefallen hat, ist Daniel Caligiuri. Ähm, ist mir in allen vier Spielen bisher aufgefallen, hat ja als äh, Rechtsaußen gespielt, wie in allen Spielen davor. Ähm, ja, ich bin der Meinung, dass Daniel Caligiuri definitiv Probleme bekommen wird, wenn Rabbi Matondo bald zurückkommt und das ist bald. Der hat jetzt in der U23 seine ersten Minuten gesammelt, ist wieder voll belastbar und ich sehe da wirklich Probleme für Daniel Caligiuri, einen Stammplatz unter David Wagner zu haben. John Joe Kenny sehe ich auf der rechten Verteidigerseite momentan definitiv gesetzt, da führt kein Weg dran vorbei. Und Rabbi Matondo bringt mehr Tempo, mehr Dribblingsstärke und auch mehr offensiv gefahren mit, als es Daniel Caligioui aktuell tut. Und der hat gegen Paderborn als auch gegen alle anderen Mannschaften bisher relativ glücklos gewirkt. Hat gegen Hertha das erste Eigentor zwar vorgelegt, aber auch gegen Paderborn ein ziemlich, ich will nicht sagen, ein lustloser Auftritt, weil das würde ich ihm auf keinen Fall unterstellen. Aber man sieht definitiv, dass ihm ein bisschen Tempo fehlt und vielleicht auch noch die Routine, nachdem er zwei Saisons unter Tedesco auf der rechten Verteidigerposition gespielt hat. Nun gut, werfen wir einen kurzen Blick auf die Stats. Die spiegeln eigentlich genau das wieder, was ich in der ähm, in der Beschreibung der Halbzeiten gesagt habe. Es gab 12 zu 2 Schüsse aufs Tor auf Schalker Seite, sprich klar Bände. Ähm, wie gesagt, zwei große Chancen von Paderborn spiegeln sich auch in dieser Statistik wieder. Da war Schalke einfach ja, viel dominanter und hat gezeigt, wer auf dem Platz steht. 55% Ballbesitz für Schalke zeigen auch, dass man eben mit dem Ball spielerische Lösungen finden konnte und nicht nur über äh, Konter kommen konnte. Und 1 zu 7 gehaltene Bälle, beziehungsweise ein gehaltener Ball von Alex Nübel und sieben gehaltene Bälle vom äh, gegnerischen Torwart Janikou zeigen eben nochmal, wie viel Druck Schalke da vorne gemacht hat und was für eine offensive Dominanz in diesem Spiel von Schalke vorhanden war. Kommen wir zum Fazit vom Spiel. Ähm, über beide Helfen gesehen und ja, gesamt über die 90 Minuten plus Nachspielzeit gesehen, ist dieser Sieg auch in der Höhe verdient. Schalke 04 hätte, wenn man in der ersten Halbzeit seine Chancen genutzt hätte, demnach noch höher gewinnen können. Ähm, allerdings äh, spiegelt dieses Ergebnis das Spiel eigentlich ganz gut wider. Und ähm, ja, das Gegentor hätte man definitiv verhindern müssen, beziehungsweise verhindern können, aber ähm, ja, es macht jetzt wirklich nicht die Welt ähm, schlimmer, als sie äh, ja, ist, denn sie ist nicht schlimm. Was ein bescheuerter Satz. Demnach, ähm, beziehungsweise abgesehen davon, hat man die... Probleme oder die Aufgaben in diesem Spiel hervorragend spielerisch gelöst. Das ist eine Sache, die ich immer wieder betonen muss, einfach aufgrund dessen, dass man es nach dieser katastrophalen Saison letztes Jahr a. nicht erwartet hat und b. nicht erwarten konnte von David Wagner, dass er sofort das Spiel, das Spiel und das Spielsystem so ummünzen konnte mit fast den gleichen Spielern. Das ist eine hohe Kunst, wie ich finde, auch wenn man in Anführungszeichen nur gegen Paderborn gespielt hat. Man hat auch gegen Hertha gezeigt, dass man es eben spielerisch versuchen will und dass ja das ist Musik in den Ohren und ähm, ja wenn man so sagen kann auch eine Weide in den Augen für jeden Schalke-Fan. Wie gesagt, man hat bewiesen, dass man auch in findet. Auch das finde ich es nochmal einfach wert zu betonen, weil das einfach so eine Seltenheit war früher. Aber man muss auch betonen, dass Paderborn kein gutes Spiel gemacht hat. Man hat sich wie gesagt in der ersten Halbzeit noch ganz gut geschlagen aber in der zweiten Hälfte kam dann nichts mehr nach vorne von Paderborn. Und äh, demnach darf man diesen Sieg nicht überbewerten, aber auch eben nicht unterbewerten. Man kann schon diese Offensivkraft, die Schalke da gesagt, äh, gezeigt hat, durchaus wertschätzen. Dieser Sieg gibt enorm viel Selbstvertrauen, gerade in Bezug aufs nächste Spiel gegen Mainz 05. Wenn man das nämlich gewinnt, dann steht man in der Bundesliga nach fünf Spieltagen echt gut da, hat einen super Saisonstart hingelegt und ja, ich hoffe, dass man dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstbewusstsein, was man aus diesem 5 zu 1 Sieg in Paderborn mitnehmen kann, dann direkt am Freitag nach ja, kurzer Pause ummünzen kann. Zu dem Spiel kommen wir jetzt gleich, wir gehen in eine kleine Pause und wir hören
0: uns gleich wieder. Ciao. was Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Challenger Corner, der Tennis Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com. Challenger Corner auf mein Sportpodcast.de.
1: Wir sind zurück beim Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt hier auf mein Sportpodcast.de. Wir kommen zum fünften Spieltag bzw. der Freitagabendpartie des fünften Spieltags. Zu Hause in der Felddienstarena spielt der FC Schalke 04 gegen den ersten FSV Mainz 05. Die 05er konnten sich mit 2 zu 1 gegen Hertha BSC durchsetzen am vergangenen Spieltag zu Hause in der Opel Arena und konnten somit die ersten drei Punkte der laufenden Saison einfahren. Wir werfen Blick auf die Aufstellung. Robben Zentner stand im Tor. Der Stammtorwart Florian Müller hatte sich am Handgelenk verletzt. Da muss man gucken, inwiefern der wieder zum Spiel ähm, gegen den FC Schalke 04 fit werden kann. Viererkette bildeten Aron, Niakate, Sanjus und Brosinski. Kunde auf der sechs, Latza und Fernandes im Mittelfeld. Boizius etwas weiter vorne im offensiven Mittelfeld. Und Quaison und Adam Schalay der Rückkehrer, bildeten den Doppelsturm. Wir werfen einen kurzen Blick auf die Partie. In der ersten Hälfte gab es ein kleines Abtassen. Der Fokus lag eher auf der Defensive von Hertha als auch von Mainz. Kunde hat sich ein bisschen was zugetraut in der 10. Minute, kam aber nicht zum Erfolg. Danach war die Hertha offensiv ein bisschen besser. Es gab einen schnellen Spielzug über links. Davy Selke traf dabei den Pfosten in der 16. Minute und nach dieser Aktion nahm die Partie richtig Fahrt auf. Danny lazak gab einen Abschluss vor äh, von dem 16. Jahrstein pariert da allerdings sehr gut. Nia Cate hatte einen kläglichen Ballverlust auf Mainzer Seite, wo Selke und Dodi Bakio einfach viel zu wenig draus machen. Die haben sich da den Ball hin und her geschoben, aber es gab da noch einen Abschluss von Selke, der einfach viel zu viel zu lasch war und viel zu wenig aus der Situation gemacht. Brosinski hat dann noch einen Pfund gesetzt, nahm Anlauf und hat einen, ja, kann man das Abpraller nennen, auf jeden Fall einen Ball, der mehr oder weniger in der Leere dann schwebte. Hat dann einen Pfund gesetzt, Abschluss war allerdings ein bisschen zu schwach. Jarstein pariert in der 26. Minute, danach passiert nicht wirklich viel. Kunde hat dann viel Platz auf der rechten Seite nochmal, legt in die Mitte. Und da steht Robin Kwajson und steht relativ überraschend außen nichts, plötzlich doch 1 zu 0, nachdem die Partie ja 20 Minuten etwas im Leerlauf gegangen war. Und somit konnte Mainz 05 mit einem 1 zu 0 in die Halbzeitpause gehen. In der zweiten Hälfte war Hertha sehr gierig auf den Ausgleich, war auch meines Erachtens nach die bessere Mannschaft. Grujic ist kurz nach der Pause in der 47. Minute aus kurzer Distanz an Keeper Robin Zentner gescheitert, Duda hat sich dann nochmal stark durchgesetzt, Zentner pariert und dann gab es nochmal einen Fallrückzieher von Dodi Bakio, der knapp über die Kiste ging in der 51. Minute. Ja, dann gab es eine richtige Druckphase der Hertha, die Mainz 05 Abwehr bzw. Robin Zentner standhalten konnte. Es gab Abschlüsse von Bakio in der 56. oder auch von Duda in der 60. Minute. Somit hat Mainz diese Druckphase überstanden. Dann gab's wieder einen kleinen Leerlauf von der knapp 60. bis zur 80. Minute, bis Dilrosun von der linken Seite nach Durchsetzen flanken kann und Marco Grujic schließlich in der 83. Minute zum 1-zu-1-Ausgleich einnicken kann. Ja, eigentlich ein typisches 1-zu-1-Spiel. Einer geht in Führung, die andere Mannschaft macht Druck, kann kurz vor Schluss ausgleichen. Aber nicht mit den 05ern, denn die haben in der 88. Minute nach Ecke von Brosinski das 2 zu 1 Siegtor erzielt, San konnte sich hochschrauben und köpft 1 um 2 zu 1 Sieg für die Mainzer. Bitter für die Adana, schön für die Mainzer, dass sie ihren ersten Dreier einfangen konnten. Was kann man aus der Partie ziehen? Mainz war definitiv nicht überlegen, aber auf der anderen Seite einfach effizienter. Es gab 12 zu 16 Torschüsse. Mainz hat aus den 12-2 gemacht, Hertha aus den 16-1, das spricht für sich. Defensiv war Mainz dem noch enorm anfällig. Man hat die Schwachstelle rund um die Verteidigung gesehen, ähm, da ist Hertha viel zu oft durchgekommen hat, aber eben auf ähm, ihrer eigenen Seite viel zu wenig draus gemacht, ähm, auch aus individuellen Fehlern, wie beispielsweise dem Ballverlust von Nia Kate, konnte man gar nichts machen, ähm, Ja, eben das Beispiel aus der 20. Minute, wo Nia Kate den Ball kläglich verliert und Seiko und Luki Baku da ja, viel zu wenig draus machen, da wird, denke ich, 70 bis 80 Prozent der Bundesliga-Teams das eiskalt ausnutzen. Blicken wir auf die Partie gegen Schalke 04 am Freitagabend um 20.30 Uhr. Was könnte es für Änderungen geben? Bei Mainz 05 wird definitiv Florian Müller, wenn er eben fit ist für Robin Zentner, kommen. Da habe ich aktuell noch keine neuen Informationen zu. Ähm, mit beiden hat Mainz einen super Keeper in den Reihen. Zentner hat richtig gut gehalten gegen Hertha. Also ähm, ja, da braucht sich Mainz keine Sorgen zu machen, dass man eben schwach aufgestellt wäre, falls Florian Müller es eben nicht schaffen sollte. Ähm, Im Mittelfeld gibt es viele Alternativen, die möglich sind. Ich bin tatsächlich bei Mainzern da nicht so tief drin, dass ich das ja, gut einschätzen kann. Allerdings von den Namen her hat man da viele Alternativen zur Auswahl. Ähm, um ein paar zu nennen, Riedle Baku, Johnny Burkhardt. Ähm, heißt er wirklich Johnny oder verwechsle ich ihn gerade? Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann haben wir Karim Onisivo und Levin Öztunali. Das sind alles Namen, die von Anfang an spielen könnten. Auch wenn es die, die eben gegen die Hertha auf dem Platz gestanden haben, nämlich Stefan Kunde, Boetius, Danny Lazza und Fernandes eben gut gemacht haben. Der S04 hat ein paar mehr Namen, die man ja rotieren bzw. ändern könnte. Ich persönlich plädiere dafür und ja fast Fast die ganze S04-Anhängerschaft plädiert dafür, dass Ahmed Kutucu von Anfang an spielen muss. Er hat gegen Paderborn sich bewiesen, hat, wie man so sagen könnte, gute Argumente für David Wagner geliefert, ihn gegen Mainz von Anfang an ranzulassen. zu lassen. Ähm, Meiner Meinung nach sollte Guido Burgstaller eine Pause bekommen ähm, und Ahmed Kutucu eben von Anfang an im Sturmzentrum ran dürfen. Da muss man gucken, ob Ravi Matondo es in den Kader schafft beziehungsweise eventuell sogar in die Startelf, denn in Kader wird er es, denke ich, schon schaffen, da er auch ähm, im Training heute dabei gewesen ist. Ähm, muss man gucken, ob er eventuell tatsächlich für Caligiuri ran darf. Ähm, Habe ich ja im in der äh, Analyse bezüglich des Spiels gegen Paderborn eingeworfen. Caligiuri hat bisher nicht wirklich überzeugt, meiner Meinung nach, auf der rechten Seite. Da kann man auch auf Remy Matondo setzen. Benito Rahman muss man schauen, der wollte noch nicht im Training dabei, ich denke, falls er fit ist, wird er auf jeden Fall im Kader stehen und könnte auch auf die linke Seite rücken, muss man eben schauen, Amina hat das eben klasse gemacht auf der linken offensiven Seite und ähm, da was zu ändern halte ich auch für nicht notwendig. Eventuell Weston McKennie, der hatte ja einen Magen-Darm-Infekt, hat den jetzt vollständig auskuriert, wurde ja auch eingewechselt gegen Paderborn. Muss man schauen, ob Suazer dafür ihn eventuell weichen muss, auch wenn er ein super Spiel gemacht hat. Aber Weston McKennie, auch einer, der eigentlich in der Regel, wenn er fit ist, bei Schalke 04 von Anfang an ran darf. Und in der Innenverteidigung ist es meiner Meinung nach relativ spannend. Eben dadurch, dass Ozan Kabak jetzt fit ist, kam auch zu seinem Bundesliga-Debüt gegen Paderborn. Und Matja Nastasic, der jetzt gegen Paderborn erstmal auf der Bank Platz nehmen musste, allerdings vorher auch erkrankt war, eben wie Weston McKenney, muss man schauen, ob man da Benjamin Stambouli eine Pause gibt oder er auf die 6 rückt. Da gibt es ein paar Optionen, die relativ interessant sind. Ich denke, wie auch gegen Paderborn wird dieses Spiel zeigen, beziehungsweise nicht das Spiel, sondern vielmehr die Aufstellung von David Wagner zeigen, wer langfristig wo gesetzt ist gerade auf den gerade genannten Positionen der Innenverteidigung und eben auch im Sturm, beziehungsweise auf der rechten Seite. Oder auch links wie im Mittelfeld. Haben wir fast alles, oder? Außer rechts- und linksverteidiger und Torwart. Was könnte der Schlüssel für Schalke 04 sein? Ähm, zentral wichtig oder elementar wichtig wird sein, das Selbstvertrauen aus Paderborn, aus dem Spiel in Paderborn, auf den Platz zu bringen. Wenn Schalke, ganz einfach gesagt, wenn Schalke genauso spielt wie gegen Paderborn, gerade was das Offensive angeht, sehe ich da keine großen Probleme gegen Mainz 05 zu gewinnen. Mainz hat jetzt zwar den ersten Dreier einfahren können gegen die Hertha, allerdings ähm, ist das Defensivspiel von Mainz 05 doch äußerst anfällig und äh, da sehe ich ja, viele Chancen für Schalke, da ähnliche, ähm, ein ähnliches Powerplay auf den Platz zu bringen. Nicht unbedingt mit so vielen Toren, aber auf jeden Fall sehe ich da offensiv viele Möglichkeiten für Schalke. Demnach muss man auch ähnlich motiviert und auch kämpferisch auftreten. Und die Mainzer müssen natürlich defensiv stabiler sein, um gegen Schalke standhalten zu können. Auf der anderen Seite muss Schalke definitiv im Vergleich zum Spiel in Paderborn effizienter sein, beziehungsweise schlichtweg an die zweite Hälfte anknüpfen. Wenn man es schafft, a) die Chancen, die man in der ersten Hälfte hat, besser umzumünzen, dass man von Anfang an vielleicht in der ersten Hälfte zwei Tore erzielen kann, sehe ich da eigentlich ja, wenig bis keine Chancen für Mainz, das Spiel dann nochmal umzudrehen. Auf der anderen Seite muss man das natürlich erstmal schaffen. Wenn die 0,5er es schaffen, ein bisschen stabiler zu stehen, vielleicht auch nochmal mit einem Robin Hack, der in die Innenverteilung rücken kann, ähm, dann sehe ich, da, sehe ich da Schwierigkeiten für Schalke, so einfach durchzukommen wie gegen Paderborn. Allerdings, wie gesagt, ich sehe Mainz defensiv nicht viel stärker als Paderborn an und somit sehe ich den Vorteil da klar auf Seiten von Schalke 0,4. Wie sehe ich das Spiel? Ähm... Eigentlich, und eigentlich ist ein Begriff, der ist auf Schalke ja wenig bis gar nicht bedeutend, eigentlich sollte nach so einer Partie von Schalke und so einer Partie von Mainz, obwohl man gewonnen hat gegen Hertha 2 zu 1, aber eben durch diese ähm, defensiven Schwächen, eigentlich oder normalerweise sollte zu Hause für Schalke 04 dann nicht viel anbrennen. Mit einem konzentrierten und einem ähnlichen Auftritt wie gegen Paderborn sehe ich da wirklich wenig Möglichkeiten, wie man es dann schaffen sollte, zumindest sich da ähm, negativ zu präsentieren. Wenn man da ähnlich stark, ähnlich konzentriert und mit ähnlich viel, ich will nicht sagen Aggressivität, aber auf jeden Fall mit ähnlich viel Kampfmentalität reingeht und auch wieder es schafft, über diese spielerischen Lösungen zu kommen, mit dem Schlüsselspieler Amin dann sehe ich da, eigentlich keine Gefahr, habe dementsprechend auch ähm, auf einen Sieg getippt, auf einen 2-0-Sieg. Und äh, wenn das Schalke gelingen sollte, also nicht zwingend 2-0-Sieg, aber wenn Schalke drei Punkte einfahren sollte, dann wäre das ein echt guter Saisonstart. Dann hätte man nach äh, fünf Spieltagen zehn Punkte auf dem Konto, hätte bis auf die Niederlage gegen Bayern München, die ja akzeptabel ist, und äh, den Punkt in Gladbach alle Spiele gewonnen. Und auch der Punkt in Gladbach ist ein Ergebnis, mit dem man sehr gut leben kann, denke ich, aus Schalker Sicht. Zehn Punkte nach fünf Spielen wären gerade nach der Saison, ich will nicht sagen über der Erwartungshaltung, aber sie würden sie in jedem Fall erfüllen und wären ein super Saisonstart unter den ersten Spielen von neuem Cheftrainer David Wagner. Somit freue ich mich auf das Spiel am Freitagabend, 20.30 Uhr. Schalke-Fans müssen nicht mehr lange warten. Übermorgen geht's los gegen Mainz 05. Freue mich dann auch auf eine neue Folge vom Knappencast, die nächste Woche dann kommen wird. Und wünsche euch einen schönen und spannenden Spieltag. Vor allem natürlich bezogen aufs Freitagabendspiel, dass Schalke 04 ähnlich furios und offensiv auftreten kann, wie zuletzt gegen Paderborn. Damit verabschiede ich mich, wünsche euch eine angenehme, einen angenehmen Spieltag, ein angenehmes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber, alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de